1: Memento Mori. Una frase que nos recuerda que, a pesar de todo, somos mortales. Que no importa todo lo que hagamos, en algún momento dejaremos este mundo terrenal. Como lo cuenta la historia, un general romano victorioso después de una guerra, su vasallo le dice, Memento Mori, mientras él celebra su victoria. Memento Mori. Pues le queda recordar que, a pesar de su victoria, aún sigue siendo un humano. Por lo tanto, mortal. Hola, Yair. ¿Cómo andas? Aquí ya empezamos, pues, a tristear, ¿no? Como dice Miguel.
0: Empezamos con, ahora sí que con la hora sad, ¿no? Este episodio. Bien bajo no, pero pues,
1: Ajá, pero a pesar de todo, fíjate que esa frase está, me gusta mucho, Memento Mori. Es lo contrario a, a ay, se me fue esta
0: frase, ¿cómo se llamaba? Memento Vivi. Carpendiem, Carpendiem. Ah, Carpendiem, Carpendiem, sí, sí, sí. Ajá, es como ¿Es? el... ¿Latín? Ándale, el latín. Es como el
1: chinga su madre latín, ¿no? Carten también vive el momento, que pues nos, nos remite pues a los buenos momentos, ¿no? Pero el momento mori siempre trata de mantenerlos pues con los pies en el suelo. Más que, más que ser precisamente una frase así triste, el momento mori es una frase que nos rememora pues la humildad, ¿no? La humildad en el contexto en el que se dice esta leyenda, esta historia. Memento Mori celebra, pero pues recuerda que pues aún eres un ser terrenal. Yo creo que esta, esta, este inicio es para que ustedes entren un poco en contexto de lo que vamos a hablar ahorita, que es una película que pues tiene un Memento
0: Mori, ¿no? Que es Blade Runner. Así es, Blade Runner 1, ¿no? Si es que la podemos llamar así, 1.
1: Ajá, Blade Runner 1, ¿no? Y sí, este, pues sí. Lo, por lo que empiezo esto así, este, este pequeña, esta pequeña charla, es porque en un momento de la película llega, este como lo dije, ¿no? un momento mori, que nos habla sobre esa fragilidad del ser humano, ¿no?
0: A ver, ¿qué momento? ¿A qué te refieres?
1: Ok, ese, ese es el final y quería más o menos... Este...
0: Hijo de su madre. Ese Ajá. final que no entendió nadie, pues... <risa> ¿no? Ah, sí, pero bueno, antes de comenzar, ¿no?
1: este, estaba saludando, ¿no? ¿Qué andas? ¿Y ahí cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, ¿no? Pues dale, ya estamos este, encarregados, este Bueno, saluda a toda la gente que está escuchando para no... este Así como dice el jefa, ¿no? Para no este, ser un maleducado, nada más el saludo. Pero pues ya estamos este, encarregados. Vamos a, a darle a, al tema que es Blade Runner 1 con Harrison Ford. Y pues, no creo que no hay ningún otro actor. Eh, eh, invitados, ¿no? invitados, ¿no? No hay otro que, que podamos eh, tener tan referente, ¿no? Como él.
1: Ajá, sí. De hecho, sí. este Harrison Ford es el único que conozco su nombre, su nombre real. Y también su nombre de personaje de Eckhart. Cart. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de, de contexto, ¿no? Bueno, pues Blade Runner, como debes saber, pues está basado en una novela de Philip Caddy que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y yo creo que ese, ese nombre va muy bien con la película. Se, se sabe bien que no está basado como tal. Pues lo que habíamos platicado la vez anterior sobre las adaptaciones, que siempre se deben proponer cosas nuevas. Pues Ajá. esta es una adaptación hecha y derecha, por así decirlo, en ese ámbito, porque es totalmente, eh, toma la idea, toma más o menos la idea del universo de Philip K. Dick y la transforma en algo completamente diferente. Fue por eso que en el estreno, pues, muchos fans de Philip K. Dick dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Pues, esto no tiene nada que ver con la novela, ¿no? No he tenido la oportunidad de, de leerla, sin embargo, sí es muy sabido que, inclusive el guionista y el director no terminaron de leer el libro por completo, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate sí, que yo no sabía que era basada en un libro. Y es entendible, ¿no? Que tú o yo, que tenemos veintitantos, la conozcamos por la película, porque de por sí para nosotros la película ya es algo antiguo, ahora el libro pues supongo que es mucho más viejo, ¿no? Fíjate que no, no Dos sabías, años ¿no?
1: nada más, dos años nada más antes.
0: ¿Dos años de la película? Oh. Sí, esa fue, ¿Qué?
1: ajá, sí, solo dos años, por lo que leí, o no, oh, estoy mal recordando, pero sí, este, no tenía mucho, porque de hecho quien quería hacer este, adaptaciones también fue Martin Scorsese. O sea, sí, él también quería hacer una adaptación de libro, pero pues este, nunca se culminó su idea, ¿no? E inclusive, pues, igual en la filmación también es este, un poco mítica esta película. Porque, por ejemplo, de lo que más se habla es precisamente que tuvo muchos problemas la filmación. Más que nada, editarla, ¿no? Porque en un principio el la productora estaba dando cierto dinero, sin embargo, pues, al ver cómo iba a de la película, pues, empezaron a alejarse un poco, ¿no? Y, y llegó al límite del presupuesto, y pues las personas, este, para meterle más dinero, dijeron que querían más control creativo sobre la película. Es por eso que existen hasta siete versiones de esta película, porque Ajá. hay una, una versión que se dice la primera, es, tiene una voz en off, este, atrás, que regata todo lo que está pasando, porque sí, Blade Runner es una película bastante lenta, eh, si vas como yo, pensaba que era una película de acción, ¿no? Y de hecho los inversionistas también pensaban que era una película de acción y fue por eso que pues tenían mucha presión sobre ellos para que se hiciera lo más, este, lo más dinámica posible, por eso esa decisión de la voz ¿no? Pero sí, este, al final terminó siendo una película que iba en el cine noir, que le llaman ¿no? Que es oscura que toca temas pues sobre la soledad, sobre la muerte y sobre pues el ser humano ¿no? En, en general y sí, este, también es... Fue hasta hace poco, creo que en el 2007, si no mal recuerdo, fue que sacaron la versión del director. Así ya, Riddle Scott. Ya tomó las decisiones creativas que él quería y es la que vemos ahorita
0: en Netflix. Ajá, que fue la que yo vi, de hecho, la versión del director. De Riddle Scott, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. O sea, se pasaron varias cosas para que llegara a esa versión. Porque igual... Sí. ¿Tuviste este, la otra? Una, este... La, la compré una vez en pirata pero ya había visto la versión del director
0: Ajá.
1: y cuando la compré en pirata realmente <ríe> y cuando la puse y todo y, y escuché la voz no dije, ah chingada tengo la versión, de este, la primera versión no manches, aquí venden películas de culto, de culto <risa> Sí, yo no, no había tenía nada. la versión de quitarla Ajá. pero no, no la terminé de ver la verdad este, esa vez no la terminé de ver porque la compré para mis sobrinos porque les dije, este es referente cultural no es hora de que, <ríe> que la vean
0: ¿Cuántos años tienen?
1: No sé si fue buena idea, la verdad, tienen 11 y 12. No, 11 no, y 10 años.
0: Se han de haber quedado dormidos.
1: Ajá, sí. No, simplemente le, la dejaron de ver, pero no, no porque no les gustó, sino porque las llamaron algo así y ya nunca retomamos la película. Ah, Entonces, ya, ya, ya. Está gustando, ¿no? Pero sí, yo creo que es un pequeño acercamiento erróneo, ¿no? Yo
0: también me quiero este, exceder con ellos. Sí, no, y fíjate que ahora que lo menciona así, parece por toda la temática visual, que creo que fue una cosa que innovó, podríamos decir, este, en su tiempo. Uno pensaría que es este, pues, de acción, ¿no? De hecho, no sé cómo hayan sido los trailers, porque no vi bien esa época, pero muchas veces la productora es lo que hace, ¿no? poner lo más visual en los trailers para que la gente vaya. Y a veces le puede resultar contraproducente, no poner como que lo de acción. Ya cuando la gente va, dicen, no, ah, pues no es lo que esperaba. Que no como se este tiene... mito,
1: este mito de la película Drive, que según la demandaron, porque los engañaron que en el tráiler aparecía que era una película de acción. Y cuando la vieron, pues era una película introspectiva, ¿no? Más contemplativa, que era bastante lenta. A mí, en la personal drive, no me gustó.
0: Pero igual hay personas que ¿Sí?
1: ¿No lo visto con um, este? ¿Ryan eh, Gosling? Ryan Gosling,
0: ajá. ajá. No lo he visto. Sé cuál es, pero no lo he visto.
1: A mí no me gustó, la verdad. Este, se me hace que, aparte de que es muy lenta, como que no va a nada. Siento que está mejor Baby Driver.
0: O sea, si ya te dije más o menos de lo que va, ¿no? Con ajá. eso. ¿Has visto Baby Driver? Sí, Baby Driver de Edgar Wright, una, una película que creo que maneja el, el ritmo cinematográfico, no sé cómo lo podemos decir, este, decir de una forma casi perfecta, diría yo. Así ah, es, por ejemplo...
1: Ajá. Ay, perdón, me derrumpí.
0: Yo te iba a decir que es como, es que igual vamos a volver a caer en los mismos este, pecados que co cometimos la vez pasada de sonar mamadores, pero creo que la, la estructura de la de Baby Driver podría este, decirse como una montaña rusa que empieza desde arriba porque empieza con la acción. Y las montañas rusas tienen subidas y bajadas, ¿no? Entonces yo creo que es el, el Baby Driver es una película que empieza así, hasta arriba, y que luego va teniendo ese, ese ritmo durante toda la película. Pero bueno, es un pequeño paréntesis Baby Driver, no vamos a hablar de ella a muy muy ah. A
1: fondo. Ah, pues sí, pero te decía que este, precisamente ese mito de que le mandaron a Drive, porque la publicidad fue muy engañosa, ¿no? Y ya hablando de un poquito de Drive, te digo que igual tiene la premisa de que este tipo es un conductor que lleva a criminales, así como en Baby Driver, pero pues es solitario, ¿no? Este, es serio, y eso ya lo hace una buena película. A veces, ¿no? <risa> que el personaje sea serio, lo hace buena película.
0: Que, por cierto, es también un Blade Runner, si no mal ándale, estoy exacto. informado, Ryan Gosling. Pero ándale, bueno, ándale, bueno. Ándale. volviendo a Blade Runner, hablábamos de, de los trailers, de ¿no? Que pueden claro. ser de la producción, los trailers, las productoras en general. Este, un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Viste el trailer de Batman?, ¿De Batman? Ah, sí, sí. De, ¿De Batman?
1: ¿Cómo se llama? ¿Roberto? Ah,
0: Robert Pattinson. ¿no? Roberto Pattinson sí, sí, ¿no? ¿Qué tal? Está
1: bien guapo. Se ve muy bien, se ve muy
0: bien. Se ve muy bien la, la temática no de la peli. Espero que, que sea así como nos lo están planteando. El tráiler ah, no deja que ver demasiado, pero creo que lo que muestra es suficiente para emocionar no a la gente y ver que, que, que están haciendo algo chido. Porque cuando salió el tráiler de Suicide Squad... Desde el tráiler se veía que no iba para por muy buen camino, ¿no? Y ahorita que salió el tráiler de, de Batman, pues desde el tráiler ves que, que tiene una propuesta interesante, ¿no? Desde, bueno, ya creo que este sí vale la pena que nos metamos un poquito más a analizarlo. ¿Ves la escena la, la, una de las más emblemáticas de los memes ahorita que es el, el, el Roberto con los ojos delineados, Ajá. tipo emo? Creo que, no sé si viste que comenté por ahí que es algo que nunca había mostrado en una película de Batman live action y quedaban por sentado un, un hecho tan simple, ¿no? Como el que cuando el Batman tiene la máscara puesta, sus ojos se ven negros. O sea, no se ve como cuando tú te pones una máscara, ¿no? En la en el Soriana de Batman, que se endurece a ver el color de tu piel, ¿no? En tus ojos. Tus ojos, se, los ojos de Batman se ven negros. Pero cuando se quita la máscara en, ese mismo, en esa misma escena, es la cara del actor normal, ¿no? Obviamente por estética, porque no puede salir con los ojos negros. Y entonces eso me gustó mucho, ese, ese pequeño toque que puede parecer tan simple, que sea se delinea los ojos para ponerse la máscara, pero creo que, que, que le añade bastante. no es, Esos pequeños detalles que hablábamos el otro día, en el episodio pasado, que le pueden agregar bastante, un, un detalle tan pequeño, bastante valor a una obra.
1: Yo no había percatado de eso hasta que vi Kick Ass, donde Big Daddy... Precisamente cuando se está vistiendo, se pinta los ojos de...
0: Ajá, sí, sí, sí. Kikas.
1: Sí, Buena eh, pintura, ajá. Buena pintura alrededor de los ojos para que se vea, tenga ese efecto. Hasta ahí fue donde me percaté de eso. Pero sí es sí cierto lo que dice ahorita de Robert Pattinson.
0: Sí, y, y pues nada más eso, comentar el trailer, ¿no? Se ve muy chido. Ojalá que le hagan justicia al personaje, que, que creo que en las últimas adaptaciones lo han hecho bastante bien.
1: Ah, y, y te pregunto, ¿por qué lo sacaste ahorita? ¿Eh, ¿Lo de Batman? No, no es así, reclamo. ¿eh? ¿Oye, ¿por qué El tema, ah, sí, ¿Qué sí, 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 porque <risa>
0: mencioné que la productora a veces no entiende la visión del director, ¿no? En este caso de Blade Runner, te digo, es un argumento igual que estoy lanzando al aire porque puede que no sea cierto, pero muchas veces la productora lo que hacen es lanzar un tráiler con las mejores escenas, con las escenas más llamativas, aunque no digan la verdad de la película, no, no signifique lo, lo que vas a ver en la película. Entonces yo espero que en Batman... este no tengamos ese error de que lo que nos mostraron no refleje la realidad del film, ya que lo veamos. Ah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Yo pensé que era porque te remuneraba más o menos la atmósfera de Blade Runner. Porque precisamente... Este, ajá, este, también, también, fíjate, no lo había pensado, pero sí. Precisamente, como dijiste ahorita, ¿no? Que están haciendo algo chido. Precisamente con el Joker, también este esa película que, que también toma otro rumbo, ah, diferente. Igual, esa atmósfera, ¿no? Como del cine, este, del cine noir... No sé si he visto cine noir porque no, no sé qué es lo que debe de llevar. Sin embargo, sí he leído definiciones. Que pues precisamente son este, películas, como lo dije hace rato, ¿no? Que rememoran este, a, a la infelicidad, a la soledad del hombre, ante sus problemas en el mundo real. Eh, ante lo sombrío. Y pues yo creo que esas películas van igual a de, de Batman. Que precisamente se deja ver ese... Siento, tú dirías tú, ¿no? Como no sabes qué va a haber con ese trailer. Pero siento que igual se va enfocar un poco más este, en el personaje que es este Bruce Wayne. Uh, no sé si en mayor grado o igual que Batman en
0: sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es lo que se ve. Lo, la propuesta interesante, ¿no? Van a entrar a la mente de Bruce Wayne que es casi lo que nunca vemos en una adaptación de ese tipo. Sí
1: tenemos frases como Hay que Salvar, ¿no? A, a cosa de todo. Pero pues ya de ahí a que se metan este, de, el personaje sea el principal de la película. Uh -huh. Pues sí, sí. sí no creo no. que lo hicieron ah, bien pues,
0: con Joker, ¿no? Ahora vamos a ver qué tal con Batman.
1: Ah, sí, sí, es cierto. Vamos a ver qué tal con Batman.
0: Pero sí, regresamos a Blade Runner.
1: Ajá, el tráiler que dijiste, no sabes cómo eran. Pero sí, Ajá. porque muchas veces te tocas con tope que las primeras imágenes que ves, pues son muy impresionantes, ¿no? Y tú dices, ah, mira, aquí vamos a ver una película de ciencia ficción. Y es que ese es el problema, a veces, porque se catalogan las películas. Por ejemplo, Blade Runner es ciencia ficción pero aparte es del subgénero del Cyberpunk, así como el videojuego, ¿no? O sea,
0: ajá, el Cyberpunk con el Keanu. Pero fíjate que yo he escuchado esa, esa, perdón por la interrupción, esa discusión de que mucha gente dice que Blade Runner no es ciencia ficción, sino que es fantasía, que son dos géneros diferentes.
1: Mm, no, yo siento que... Ah, ya, sí, muy seguro, ¿no? ¿no? No, no, no es... No, sin embargo, yo siento que sí es ciencia ficción, porque pues, como se dice, la ciencia ficción es este... Un problema a corto plazo, a mediano plazo, de la humanidad en, eh, en convivencia con la tecnología, ¿no? Ajá, sí, sí. Yo siento que sí es este, ciencia, fic ciencia ficción, no es fantasía, porque no toma escenarios así súper este, descabellados. Porque, por ejemplo, o sea, sí, ya hablando un poco más de la película ahora, pues las inteligencias artificiales, pues ya son un hecho, ¿no? En el celular inclusive ya le puedes preguntar. Este, hace un par de años lo miraba con aquí que si le preguntas a tu celular, cuéntame un chiste, si ¿sí te cuenta chistes. Es, no sé cómo se llama el sistema. Sé que el de Apple se llama Siri, pero el de Android no lo sé.
0: No es tan eh, popular. Fíjate que no, creo que, no sé si tenga un nombre como tal el de Android, porque sé que Apple Siri, eh, el de Amazon, eh, Alexa, ¿no? El de Windows es Cortana. Pero no no sé, si Apple, digo, si Android tenga como tal una, una identidad para su inteligencia artificial.
1: Igual si le preguntamos, a ver, vamos a la prueba justo ahora. Igual si le preguntamos, nos responda. Voy a, voy a preguntarle justo ahora. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago?
0: Okay,
1: <risa> a, tengo que decir ok, Google, ¿no? Ok, <risa> Google. Ok, Google. No, pues no me
0: parece. No, pues no es tan inteligente, ¿no? Como podemos ver. <risa> a ver, ¿ok, Google?
1: Aquí ya está. Ok, Google. ah Ok, ya, ya llegó. Ya llegó. ¿Cómo, cómo te llamas? No, me lanza una canción. <risa> Fíjate, ¿qué,
0: ¿qué es lo que te iba a decir? Que si podemos considerar el sistema de búsqueda por voz de Google como inteligencia artificial... Yo creo que no, no es lo mismo esto que Siri o que Alexa o que Cortana. Creo que esto es meramente un sistema de búsqueda por voz. Mm, uh -huh. Puede ser, sin embargo, es que no sé cómo hacerle
1: para la interacción. Ajá. Porque estoy interactuado con, con ella o con él, no sé. Estamos muy acostumbrados, ¿no? Que es ya cómo es. se
0: Estás asumiendo su género ya.
1: <risa> Pero sí, te digo, le este, nos pregunta qué es lo que deseas, cosas así. Ahorita no sé cómo activarlo porque solo me lanza búsqueda Google pero sí, inclusive sí hemos llegado a preguntarle chistes y yo no nos lo ha contado.
0: Uh -huh. Ah, va, va. Entonces sí, sí, sí. Sí, es inteligencia artificial. Pero sí, o sea, es algo real. No al, no al nivel, por lo menos no accesible a todo mundo al nivel que, que lo muestran lo planteo, en la película. ¿no? Ajá. Que de hecho, la película se desarrolla en el 2019, ¿no? El año pasado. Ah, ándale, el año pasado, sí. Y pues no es tal cual, obviamente.
1: Siempre está este, este conflicto, ¿no? De de que el futuro es decepcionante o el pasado es decepcionante que te muestran ciertas cosas y para ese año pues no no, no llega uh -huh. y en efecto pues sí este pero fíjate que la inteligencia artificial está bastante avanzada en esos momentos pues inclusive hay robots no con los que puedes hablar charlar sí pero sí es, ese es robot este uh
0: -huh. el que habló con Will Smith no cómo se llama uh -huh. no me no
1: acuerdo sé. Ese, ese ¿Ah, es en serio la... ah yo pensé que hablabas de la película
0: robot, no, 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 de verdad, eh, Will Smith entrevistó o, sé, o entrevistó a la robot a él, a esta robot muy famosa no que, que salió bueno, hace sí, un par sí. de años.
1: Sí sé quién es, pero no recuerdo el nombre de la robot. Uh -huh. Pero sí, inclusive, pues eh, la búsqueda de las aleatorias de Google se puede considerar, así, pues aparte de un algoritmo, pues una inteligencia artificial ¿no? que, que checas que es más o menos lo que te gusta. Pues eso es la inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos, no es precisamente que diga, ah, a ese güey le gusta una cosa.
0: Ajá, pues sí, sí, sí.
1: O en Spotify, igual cuando te hace recomendaciones, porque de, igual cuando te saca tu playlist diaria, te saca con artistas que son precisamente de, o un género o de un tema en específico. Dices, ah, ahí ¿cómo le hacen aquí? No? ¿Este algoritmo está chido? ¿O son personas las que trabajan para millones de personas que tienen el
0: servicio? <risa> ahí no seleccionando. ¿Qué le gustará a este güey? Pues digo que si escucha a Alejandro Fernández, pues le gusta la banda la Recodo, ¿no? Y se la pongo.
1: No, pero sí, este,
0: los algoritmos pues básicamente conforman todo, ¿no? Toda la tecnología de este tipo. Y pues sí, la inteligencia artificial podríamos decir que es equivalente a los algoritmos. En la película, ahora regresando al tema, la, la inteligencia artificial son estos seres casi humanos, ¿no? Que creo que es lo que plantea la película, ¿no? De donde inicia el problema o el este, la... Sí, el, el planteamiento. El meollo, es El
1: planteamiento, exacto. El sí. meollo del
0: asunto de que la inteligencia está empezando a Tener sentimientos, ¿no? Los replicantes que son estos robots.
1: No tanto como eso, pero más o menos. Bueno, este, antes de ya empezar la película como tal, este, vamos a aclarar eso de que, pues, Dios... No, no aclarar, sino comentar eso que decías, ¿no? Que es ciencia ficción o fantasía. Pues, como te dije, no está descabellado esto de la tecnología, de la ciencia, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ajá. Y por eso este, yo creo que sí es ciencia ficción y precisamente es cyberpunk que es más o menos a donde nos lleva lo que acabas de decir, ¿no? Que eh, El asunto principal es de que ¿qué que nos diferencia de las máquinas, nosotros como humanos? Precisamente cyberpunk, es, este, es el género de la ciencia ficción que nos plantea precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos diferencia de las máquinas, nosotros los humanos? Y más ahora que pues estamos cada vez más cerca de la inteligencia
0: artificial. Sí, y bueno, yo lo que planteé también, creo que tal vez no estoy tan, tan en lo correcto entonces, pero eso de que los, la inteligencia artificial, los replicantes empiezan a tener sentimientos, creo que creo que sí lo dejan ver no en la peli. No sé tú qué opinas. Sí, sí, sí.
1: Pero en un momento no se no se toma como tal. Es más o menos, es más que nada la búsqueda de la libertad. Porque precisamente, como lo dice la película no al principio, que los replicantes están prohibidos en la Tierra porque son casi, casi idénticos a los humanos, lo único que los hace diferentes es su respuesta responsiva, su respuesta responsiva, su respuesta emocional. Por, el que, por eso la película empieza con que le están haciendo un test a uno de los replicantes, ¿no? Ajá, sí, Porque sí, sí. Es imposible es casi imposible detectar uno al otro. Y aquí viene un dato que pues a mí me gusta mucho, que es el de los ojos, que los ojos tienen mucha relevancia en la película, por este, esa, eso que se dice, ¿no? Que la, los ojos son a, las ventanas al alma. Y oh. precisamente la película empieza con un ojo. Es el ojo de Decker me parece, o no lo dejan claro, que está viendo a la ciudad en llamas, ¿no? Toda esta ciudad colorida, toda esta ciudad colorida en el sentido de que hay muchas luces, ¿no? Porque no hay mucho color en la película. Uh -huh. Estas llamas que, la, que pues la rodean a la ciudad, aunque, aunque solo se van a servir pues podríamos decir que la ilumina toda, ¿no? Y precisamente en el test... Se te checan los ojos, la respuesta de los ojos. ¿Cómo, ¿Cómo es que reaccionan tus ojos cuando te hacen la pregunta, ¿no? ¿De qué harías si tu mamá está en peligro? Le hacen preguntas que, pues, tienen una respuesta lógica. Pero, pues, de ahí ya empieza un poco esta, este asunto, ¿no? Porque hay personas que no son para nada, no tienen esos sentimientos. Hay personas muy frías, pues, y no por eso serían replicantes, ¿no?
0: Ajá, sí. Un psicópata, un sociópata poder hacerlo, ¿no?
1: Ándale, ahí este ya empezaría como que esta discusión. Por ejemplo asumir que los replicantes tienen un, una, misma, este, una misma respuesta, pues ni siquiera para ellos es lógico, ¿no? Porque los hacen diferentes inclusive de rostro. No es como que
0: todos tengan la misma cara. Uh -huh. ¿Y ¿Tú crees que ese es un fallo del, de, la, de la película o que la película lo, lo, lo conoce, lo sabe que, esa, que, eso, que ese problema puede existir en, en el mundo y es un fallo del sistema dentro de la película?
1: Eh, ¿Cuál? ¿Que no tienen la cara iguales todos?
0: Porque... No, no, no. O sea, que, que un replicante no puede ser tan fácil de identificar porque igual o sea, puede ser un humano pues, que no tenga como que mucho, como tú dices, ¿no? Mucha este, empatía o cosas así. ¿Tú crees que es un fallo de la película o es un fallo del sistema de identificación de replicantes dentro del universo de la película?
1: Yo creo que es dentro del universo de la película un fallo. Okay, okay. Porque precisamente nos muestran en la ciudad que pues por más personas que veamos en las escenas de exteriores no hay contacto entre ellas ni siquiera pues con décadas, ¿no? El único contacto que hay y, y visible precisamente es con los replicantes. Okay. Fuera de eso, este, pues las personas van de, de un lado para otro y no, no se nota esa, ese contacto porque al menos yo en el contexto que me pone la película yo sí lo veo porque pues sí muchas películas que tienen dobles pues igual los dobles ni al caso, ¿no? o los extras, que lo llaman. Y al caso, ¿no? Ah, me vale que haga ese güey allá atrás. Pero sin embargo, en el contexto en el que nos dicen que pues, la ciudad de Los Ángeles en 2019, pues es una ciudad que pues está bastante deteriorada, pues yo creo que socialmente también, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya, eh, moviéndonos ahora al argumento, o más bien, al cronológicamente al inicio de la película, después de eso que el, están interrogando un, a un replicante, el replicante, pues, mata, ¿no? Al, al interrogador Este o Como se pueda llamar Y de ahí empieza el El mini Problema principal, digamos Que nos van a contar a nosotros Que es que hay cierta cantidad De replicantes sueltos, ¿no? Y tienen, o más bien Llaman a una persona Para que se encargue de ellos Y es nuestro personaje principal, Harrison Ford, ¿no?
1: Vale, ajá Igual lo que habías dicho, ¿no? Que desde el momento en el que siente miedo, ya está mostrando sentimientos este, el replicante, ¿no? Ya le están dando indicios.
0: Desde el momento en el que dice, ¿sabes qué? Te voy a matar porque tú me quieres matar a mí. Yo creo que eso es un sentimiento como pues, como que... Miedo, ¿no? Más miedo, que miedo más con miedo, como que el sentimiento de... Y como tú, ¿qué derecho tienes de matarme solo porque no soy igual que tú, no? El que tú llegues a poner en tu mente esa, esa cuestión decir, pues, no, no me parece justo, como ves? Y ahora te voy a matar yo a ti. También es este, un sentimiento, ¿no? Que, que va más allá de lo que una máquina podría pensar.
1: Ándale, ándale.
0: Porque mira... Sí, este, ah, perdón. Porque mira, una, una inteligencia artificial que también hemos visto en el cine es este Jarvis, ¿no? De la saga de Marvel. De, bueno, de ándale. Iron Man. Si te das cuenta... Está, Jarvis, cómodo ajá, está cómodo con su rol. Está cómodo con su estatus de inteligencia artificial. Y dice, ah, pues... Cuando lo mata Ultron y luego tenían como que un este. Bueno, pasan esa escena donde Ultron como que habla con Jarvis, ¿ves? ¿Eh? Como que lo mata y, y ya, no es como que ya le diga, ah, oh, ¿por qué me matas, güey? O sea, tengo derecho a vivir, ¿no? A mi piernita o algo así, simplemente <risa> entiende, entiende la. Su rol la inteligencia artificial, ¿no? Cuando pasa a ser, este, visión, que no es como tal Jarvis, igual no este no expresa eso que, esa calidad humana, ¿no? Ni siquiera el, el mismo personaje de visión, cuando va evolucionando, que te digo, no es, no es Jarvis, ¿no? Es otro personaje, pero pues tiene como que la, la matriz, este, de la inteligencia de, de Jarvis, le cuesta trabajo entender más o menos cómo este cómo es que funciona esto de los sentimientos humanos, ¿no? A diferencia de esta inteligencia artificial que vemos en esta película de Blade Runner, que tiene eso de que, ¿y tú, güey? O sea, por, como, ¿por qué vas a matar tú? ¿Qué derecho tienes? O sea, eso es un sentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: algo que no mencionamos igual es que, pues, los replicantes son trabajadores, ¿no? Casi como tú dices, eh, Jarvis estaba bien con su estatus de inteligencia artificial, pero en este caso, pues, los replicantes son trabajadores en, en los mundos que se están colonizando por el hombre. Son Algunos son obreros, otros son este, soldados de protección, e inclusive, pues, hay replicantes que están hechos para la satisfacción sexual, ¿no? Ahí sí, bueno, en la película sí vemos a, a tres tipos, ¿no? Al obrero, al, al soldado y pues a la trabajadora sexual. Esos son los menos tres que vemos. Y son los que se, se infiltran en la tierra, por decirlo, ¿no? Ya, como dijiste, ya en, muestran un poco de, de respuesta emocional. Y ahora sí, como dijimos, ¿no? A, a lo de Deckard, que llegan con Deckard, que es un Blade Runner. Que también hay, hay otra cuestión. Cuando matas o eliminas a un ¿Replicante? Ok, ya le estás... Ahí ya estás dando un tipo de... ¿Podríamos llamarle clasismo a esto? Pues, Porque para matar al replicante se le dice retirarlo, ¿no? No ajá. se le da estatus para... En ningún momento se le da estatus de humano por más que se parezca, por más que piense y por más que sea, pues, un ser vivo, ¿no? Ajá. En ningún momento, ¿no? Él no muere, simplemente es retirado. A él no se le mata, simplemente es retirado.
0: Sí, más que clasismo, igual y nos podríamos aventurar a decir que es racismo, ¿no? Que es lo que muchas este, obras de este tipo, X-Men, Blade Runner, ¿no? An, manejan una analogía más o menos de lo que está atravesando en la sociedad en esos momentos, ¿no? Blade Runner, digo, este X-Men que fue por ahí de los 60s, que fue exactamente eso, cuando estaba todo lo de el, el racismo, ¿no? Contra los negros y los grupos este, oprimidos. Blade Runner de los 80, 80 ¿y qué? ¿Seis? 88, me parece. Bueno, ochenta y algo. este Igual, ¿eh? no sé si tenga ahí ese, esos tintes, ¿no? 82. 82, ah, va. Este, no sé si tenga esa analogía, ¿no? Pues ¿sale? este... El racismo.
1: En su momento, pues, la película no fue muy, muy aclamada. Sin embargo, este se volvió de culto porque precisamente tocaba temas que en un futuro después se verían muy este muy acertados, ¿no? Precisamente esto. Y pues, lo que nos dicen es que Decker, pues, ya se retiró, ¿no? Ya está. No en el sentido de que lo mataron como
0: replicante. <risa> Otra teoría, ¿no? Que igual este, se maneja de que Deckard ¿Ah? es humano o replicante, pero creo que eso no, no viene ahorita al caso. Sí, sí,
1: sí, eh, más, por más adelante, una escena de más adelante. Y pues, Deckard, con tal de que lo dejen en paz, pues, acepta retirar a esos, a esos replicantes, ¿no? Y durante todo el trayecto vemos este, esa parte detectivesca, ¿no? De Rick Deckard, precisamente este, buscando pistas. De cómo, cómo encontrar a, a los replicantes, mientras que en otra perspectiva vemos a los replicantes, que ellos también están buscando pistas porque su propósito en la Tierra es encontrar a su Creador. Aquí ya entran como cuestiones religiosas, ¿no? Ajá, el bíblicas, Creador el que, el que le dio la vida. Y pues ellos eh, buscando, pues, este, hacen atrocidades, inclusive en un momento este. Lo dicen, ¿no? Que han, han hecho cosas cuestionables para llegar al Creador y pues vemos otros personajes también que son importantes, como por ejemplo un, un diseñador de ojos, ¿no? que es lo que te dije que precisamente todas las partes se ensamblan en Tyrell, que es la empresa sin embargo los ojos tienen un, un trabajador exclusivo, ¿no? un creador exclusivo que es la parte más importante de, del replicante precisamente por ser este los ojos, digo las ventanas al alma bueno, después de esto vemos que al primer replicante que encuentra, pues, Deckard, pues, es a una mujer que ya vivía en libertad, ¿podrías decirlo? Podríamos decirle así, porque ella trabajaba, pues, este, siendo bailarina, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, pues, para... Si sí hay diferencia entre los replicantes, eh, un replicante gordito, el, el que asesina precisamente al entrevistador, pues, sea como sea, tiene otro tipo de movimientos, como que sí se nota que hay algo sospechoso en él. Sin embargo, para cuando vemos a la replicante que es la bailarina, ahí sí ya nos entra muchísima la duda de si es replicante o no. Este, no creo que sea un error de actuación, es como que le dijeron, actuó como replicante y ya no lo hice. Siento que eso estaba bien cuidado, siento, siento. Porque inclusive en la manera en que corre, en la que es perseguida, y en la manera en la que pues Lecker la retira, ¿no? La, la asesina. Pues Ajá. esa escena está muy genial porque sí se nota el sufrimiento, ¿no? De esta chica. Y yo creo que no creo que no hayan tenido suficiente presupuesto después de todo lo que gastaron para decir, no, pues esta escena ya. Ni modo, o sea, así como quedó.
0: Sí, y oye, otra vez volviendo a las analogías. ¿No te parece eso una analogía igual eh, de un problema social que fue el, el nazismo? ¿No te parece muy similar a la escena de Bastardo sin Gloria en la que este general, no me acuerdo cómo se llama, va a visitar el el cine de esta chava que es judía, pero se hace pasar por francesa? Ajá, ajá. ¿No te parece esa vibra de que... Ándale, eres sí. ...eres un replicante haciéndote pasar por humano?
1: Sí, porque precisamente hay un modo irracional, por así decirlo, irracional, hacia los replicantes. Porque igual si vamos este, en, uno, en una parte de la película, pues este Descartes, pues le hace este, esta prueba para ver si es humano a a Rachel, este, la personaje este, que es la secretaria del de, dueño de Tyrell, Que precisamente aquí, nos, aquí hay varias cosas en esta escena. Le dicen a Deckard que tiene que retirar a Rachel también a pesar de que ella pues, no ha hecho nada malo. Pero el simple hecho de que los replicantes sean ilegales en la Tierra tiene que ser eliminada ella. Y te decía que esa escena tiene varias cosas porque también nos habla sobre los recuerdos. Rachel no sabe que es una replicante porque le implantaron recuerdos falsos. Y ahí es una cosa que dices, wow, sí es cierto, ¿no? Lo que nos hace humanos son nuestras experiencias que hemos vivido, porque nosotros somos uh, nuestra manera de ser por todo lo que hemos vivido, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que vive tanto en, en un país como en otro, como alguien que vive este, en condiciones precarias, como alguien que vive pues con este, una vida bastante fácil. Uh
0: -huh. Se puede decir que somos el producto de nuestras vivencias, ¿no?
1: Ándale, ah, exacto. Esa es una, una tesis que que precisamente, precisamente por eso es que se dice que esto, que Deckard puede ser un replicante, porque él también tiene recuerdos, pero no sabemos si son implantados.
0: Uh -huh.
1: sí. Pero en cambio los otros replicantes son conscientes de que son androides, pues. Y es por eso que ellos buscan este, al creador, mientras que la replicante que no sabe que lo es, pues está muy a gusto, ¿no?
0: Ajá. Sí, sintiéndose un, una humana, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y pues tú eres especial mientras lo crees, ¿no?
0: Pues sí, de hecho es algo que ya no me voló la cabeza al ver la película porque es algo que ya han manejado, supongo, en otros medios, pero eso, ¿no? De, de tener recuerdos implantados, de que lo que tú eres es simplemente eso, o sea, producto de, de todo lo que has vivido. Por eso es que cuando alguien pues tiene amnesia, simplemente, no es que simplemente olvide lo que pasó, es, es que deja de ser esa persona, ¿no? Cuando alguien tiene Alzheimer, podría ser también otro ejemplo, tú no eres la persona que... Que eras cuando no tenías ese ese, ese mal. Hay una pre película que no sé si ya la viste que se llama Still Alice con Julianne Moore, o no me acuerdo cómo se llama en español, de una maestra, una catedrática muy inteligente, que es, creo que se enfoca ¿no? a, a psicología o algo así, y que le da Alzheimer. Y que ella, igual, y voy a cagarla aquí porque no me acuerdo muy bien de la trama, pero grabó un video. Y se dice a sí misma, si estás viendo este video y no sabes quién eres, pues yo, yo la, la yo consciente, te, te digo que pues ya termines no con tu vida. Y lo ve, se supone que lo graba para que lo vea su yo del futuro, ¿no? Cuando ya no tenga conciencia de, de nada. Pero bueno, igual no sé si pueda hacer spoiler o, o sea algo muy, si quieran ver la película, pero... Es un tema bastante interesante, ¿no? Analizar eso. Cuando eres cuando ya no tiene recuerdo de ti, pues no eres la misma persona.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y va a sonar a mamada igual, pero en la de Adam, la película de Adam Sandler.
0: Ajá, la de...
1: ¿50 citas con ella? Algo así mismo. Ah, se sí, sí.
0: Las 50 primeras citas, ¿no?
1: Ándale. Y precisamente, este igual el personaje, ¿no? Sufre de amnesia. Y pues el personaje es el personaje hasta ese día que sufrió la amnesia. No ha evolucionado, ¿no?
0: Ajá, exacto, exacto.
1: No ha tenido buenas vivencias, no ha, no ha visto una película que haya en efecto sentido, ¿no? Que al menos sus padres y su hermano la ven una y otra vez, pero ella nunca ha tenido esa experiencia. Nunca ha tenido esa experiencia de decir, wow, este, Bruce, Bruce Willis era un fantasma, ¿no? O sea, si te se sorprende porque nunca oh, ha tenido. Este... <risa> porque nunca ha tenido esa
0: experiencia, al menos en su mente, ¿no? Más Ajá. o menos es a lo que vamos. Sí, y mira, ponle que ella. Un día mata a alguien, ¿no? Ajá. Pero al otro, al otro día ella no es la persona que mató a alguien, ella es la persona de un día antes. Se sí, güey. Es que acuérdate, reseteada.
1: Acuérdate. Si no me acuerdo, ¿no pasó?
0: Y no me acuerdo, no pasó. ajá, Exacto. Pero sí, o
1: sea, sí, es, es muy grave eso, porque eh, bueno, ya ya no los extremos, ¿no? Asistir a una persona, yo creo que sí causaría un gran cambio en tu percepción, tal vez no de la vida, igual y sí pero en tu propia percepción de, ah, oh, no sé, mataste a alguien, ¿por qué lo hiciste? Estás en problemas, la, la ley y todo esto ¿no?
0: Sí, claro, Entonces, te convierte se en alguien diferente. Pero al momento que... en el que se resetea tu mente, bueno, hablando de ya del, de la película en sí, ¿no? Al momento de que se, te, se el concepto, resetea... Del concepto, ¿no? Porque eso
1: no pasa en la película.
0: Ajá, sí, sí, desde el concepto. En el momento que se resetea tu mente, pues tú ya no eres esa persona.
1: Sí, exacto, exacto, sí, sí. sí. Exacto. Es muy cierto. No, eso te...
0: no sé en qué más he visto esta... Este... Esta trama, no sé si tú tengas algún recuerdo de alguien que... Ah, sí, pues, Spider-Man 3, ¿no? El momento en el que Harry se, se da... ¡Ándale!
1: Sí, sí, sí. sí. En, este,
0: en la cholla, ¿no? Y pues ya, otra vez, él y Peter son amigos porque él ya no es el Harry que lo intentó matar, ¿no? Una noche antes.
1: Todas esas vivencias son las que nos, nos forjan. Ajá, exacto. Y sí, este, este, precisamente toma los recuerdos como el alma... Yo lo siento de esa perspectiva, ¿no? Los recuerdos es lo que, en sí, lo que hace un humano son los recuerdos, ¿no? Las vivencias. Eso es lo que los diferencia realmente de un replicante. Por eso es que esta mujer no, no lo sabe. No sabe que es un replicante porque eso es lo que los diferencia.
0: Uh -huh. Y tiene memorias implantadas, y si no mal, a recuerdos de la sobrina, creo, ¿no? Del, de este güey. ¡Ah,
1: ándale! De la sobrina de ese tipo. Y los replicantes lo que tienen son este, la capacidad de soñar. Precisamente para procesar información y sueñan con animales, les, les, este, les dan un animal para soñar. Precisamente Harrison Ford, digo, este, Deckard, él sueña con un unicornio, ¿no?
0: Ajá.
1: Es una bestia bastante. Es un animal irreal, ¿no? Un caballo con un, con un cuerpo. Ya desde ahí nos dan indicios, ¿no? Como que es un animal irreal. Y sí, este, precisamente este, eso de los recuerdos se lleva, este, igual se lleva en la segunda parte de 2049, que igual la podemos chica más tarde porque digo después pero no la has visto no
0: no todavía no no está
1: eso de los recuerdos se, se explota un poquito más este, en esa película va 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 bueno y, y continuamos con, con la trama no nos saltamos este hasta la vulnerabilidad de, del humano al querer compañía porque en una parte este uno de los trabajadores de taiwan encuentra a la replicante a una replicante chica no recuerdo su nombre de ella y pues, él, él, él a sentir empatía, le dice que entre, ¿no? Que la, se protege de la lluvia. Y aquí viene un detalle estético, que es la publicidad, ¿no? En todos los ángeles. Que inclusive hay globos que están flotando en la ciudad, pero hay focos que insinúan que la publicidad te está observando. Que nunca, nunca hay espacios este, sin luz que son los ojos de la publicidad. Este, eso puede ser, pues, este, una, una alegoría, como dijiste? Una analogía. Una analogía, ¿no? De esto, de que la ciudad está destruida por algo, ¿no? Tal vez por el capitalismo, el consumismo, y precisamente ese, esos anuncios flotantes que te están vigilando en todo el momento, ¿no?
0: Ajá, yo creo que se habían copiado del, del vídeo de Zoé, tú. A ver, fíjate <risa> no, que sí, creo que sí, no está basado en eso, este, ese video.
1: No, yo no he visto un video de Zoé.
0: ¿El de azul? No, el de... ¿Azul? ¿Azul se llama?
1: No, no, no lo he visto. Igual un día de eso lo veo.
0: ¿No has visto ese video? No, 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 no. Que hasta dicen que predijo el coronavirus, te lo encargo. Ahorita que terminemos, lo vas a ver directamente. Vale, pues. Te eh, muestran en un futuro. Claro, bastante después,
1: después de ver el video de Yair Caballero.
0: Sí, sí, claro, ese video exitoso, con ya, pues, casi. Sí, 30 treinta, vistas, no? Ya 30, <risa> 33 vistas ya.
1: No, hombre, ya casi, ya
0: casi, ¿eh? Ya de aquí para arriba. <risa> Todo es pues, mentalidad, todo está en la mente.
1: Bueno, y regresando a, la, a la, la película, pues esta vulnerabilidad y esta casualidad, realmente, no vamos a decir que es perfecta, ¿no?, la película. Este, Pues el trabajador puede entrar a la, a la torre de Tyrell, pero dentro de este personaje, él es un creador. Este, dentro de su casa, que pues está bastante vieja, a pesar de ser un trabajador de Tyrell, pues tiene muchos inventos, ¿no? Haciendo analogía desde el creador otra vez. De el que crea. Y pues él como, él como creador puede sentir un poco de empatía hacia los replicantes, aún sabiendo que no son replicantes, ¿no? Porque en el principio, pues se dice eso, ¿no? Que precisamente es una chica nada más, no es una replicante. Ajá. Y pues él es quien ayuda, pues, de mala gana o de buena gana, él le ayuda a los replicantes a llegar con el creador, con Tyrell. Y precisamente aquí hay un pequeño monólogo, ¿no? De por qué nos hiciste... Tan frágiles en el sentido de que los replicantes, los Nexus 6, el modelo, pues solo vive cuatro años, precisamente por su por su condición de ser más ágil, ser más fuerte, más inteligente, pero tienen cuatro años de vida. Y se le, se le dice al creador, ¿por qué no existen tan frágiles? ¿no? Y pues el creador le dice que pues no hay manera de que les alargue la vida, ya están programados, ya no es nada que él pueda hacer. Sin embargo, pues ahí hay una escena que a mí me parece que se puede analizar de muchas formas, cuando Roy, el, el, el replicante, agarra este, al creador y lo ves. Este, uh -huh. Pues ahí puede ser como que algo, algo religioso, ¿no? Como de tocar precisamente al creador y llegar a ese
0: éxtasis. Ese, esa frase de meet in your maker, ¿no? Que
1: Ajá y por parte pues también del creador también hay una respuesta en la escena se ve no que no es indiferente tal ¿vale? vez sin embargo aquí llega otra vez lo de los ojos ves que te dije que tiene mucha relevancia que pues esta, esta escena bastante a mí sí me causó así cosas no cuando David que pues le mete los dedos en los ojos porque ahí nos demuestran que sí en efecto son los replicantes son peligrosos por tener tanta fuerza pero también hace referencia a esto de los ojos no de Que lo vi a los ojos y él sí es quien se los quita.
0: Me, ahora que lo dices, me vino a la mente esa canción. Eh, ¿Cómo se dice? No es villancico. Bueno, una alabanza. No sé cómo se llame. Señor, me has mirado a los ojos, ¿no?
1: Ándale, ah, exacto. Has dicho Sonriendo, mi nombre. Has dicho mi nombre. Uh
0: -huh. ah, en arena. Dibujados tus pasos. Algo así, algo así. Ajá, sí, no, me acuerdo. Pero sí, sí, este... Y no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia que, el, que la historia tenga tantas referencias de este tipo. Al fin de cuentas es una analogía a muchas cosas, creo yo. Ya hablamos, ¿no? De esto, del, de los problemas sociales, ¿no? Este, de los grupos opres, o, oprimidos, perdón. Eh, ahora esto, ¿no? De conocer a tu creador, ¿no? De buscar una respuesta, tal vez. Que igual y podría hacer una analogía hasta nosotros mismos, ¿no? Como humanos. Que seguimos Ajá. constantemente en busca de esa respuesta, ¿no? De, de qué... ¿Qué onda? Pues, o sea, la pregunta principal, ¿no? De, de la historia, más bien de nuestra existencia.
1: Sí, precisamente ese, ese dato de que solo viven cuatro años, da un poco más mm. um, a la búsqueda, la hace pues, más efectiva, por decirlo, ¿no? Porque es, ellos saben que tienen el tiempo contado, y es por eso que están buscando a su creador y cometen atrocidades este, pues, en el transcurso, ¿no? Porque no tienen el tiempo suficiente, o al menos no tienen la certidumbre de que puedes vivir. 20 o 30 o 40 segundos años, sino los tiene cuatro. Cuatro años son los que pueden vivir. Y eso es lo que le reclaman, ¿no? ¿Por qué los hizo tan efímeros? Cuando precisamente ellos han visto cosas increíbles en otros planetas, en ¿no estado como para que solo puedan vivir cuatro años. Es una injusticia, ¿no?
0: Sí. Y también, otra vez, el valor de la vida, ¿no? Igual podemos hablar de eso. El valor de la vida humana, o en este caso replicante, ¿no? Le podemos Ajá. poner como a, a razón de análisis, ¿no? ¿Cuánto vale tu vida? O si siquiera tendríamos que darle valor a la vida nosotros como vi vi viadores, vivientes, no sé cómo podremos catalogarnos. este, ¿Y qué valor a la vida le da tu creador? si es que existe, ¿no? ¿A ¿Qué valor le da a tu vida?
1: ¿Qué valor le da a la vida el creador a su, a su invención, ¿no? A su creación. Muy buena, muy buena pregunta, Ajá.
0: Porque sí. asumimos nosotros que el creador... Que nos ama, ¿no? Por, cre nos ama. por crearnos. Exacto. Pero es, igual es algo que... Sí, güey, ¿estás seguro?
1: Ah, entrando en la, en, la, en la noción, pues, de que hay un creador, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Hablando de un creador en, en, sin, sin meternos en ya en cuestiones religiosas, ¿no? En general, el creador. O sea, Dios, Buda, este el espagueti... ¿Cómo se llama ese espagueti con, con ojos? De...
1: Espacial, ajá, sí, sí, de este, ajá. Esa de religión creada por Mofa.
0: Que después, como que sí, fue empezando a agarrar un poco de vuelo, ¿no? Pero sí, volviendo a eso. Eh, nosotros asumimos que nuestros creadores nos aman por el simple hecho de crearnos. Tal vez eh, es porque, como se dice, ¿no? Que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. No que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sino con lo contrario, que el hombre creó a Dios. Y porque nosotros lo comparamos o nos comparamos a nosotros como sus hijos, ¿no? De hecho, así es como se llama a, a los humanos, ¿no? En la religión católica, los hijos de Dios. Y a un hijo, pues nosotros, como humanos, tendemos a eso, ¿no? A amarlos por, porque vienen de, de nosotros, ¿no? De las entrañas de, de la mujer, pero pues del, de nosotros como, como padres también de fuimos involucrados, ¿no? En el proceso de concebirlo. Entonces nos vemos reflejados, creo yo, en esa figura que planteamos, esa deidad. Eh, nos tiene que amar porque somos sus hijos, ¿no? O sea, no lo encuentro no hay otra, no hay otra. No hay de otra, ajá. Pero sí, ¿por qué tendremos que asumir eso, no? Es algo igual bastante bueno para analizar. Ah,
1: sí, esa escena, esa escena, ya ves, con esa escena del beso ya tuvimos
0: bastante. Sí, bastante es, de, sí es que esas, este, te digo, parece que todo es como que que, ah, pues, lo hicieron así nada más para que salga, pero no creo que todo tiene bastante, <risa> bastante trasfondo, ¿no? Este, sobre todo en películas tan también pensadas, ¿no?, de este tipo, Blade Runner, que lo que hacen es manejarte una tesis, a diferencia de otras películas, este, Blockbuster, digamos, que lo que hacen es manejarte un argumento sencillo, un poco adornado para que lo dijeras, ¿no? Y no no es que sean malas, es que, pues, no no intentan. No proponen. No, no, es, no es su propósito, no es su intención, a diferencia mm -hmm. de esta, que digo, que te manejan una tesis que, que es digna de análisis. Creo que Blade Runner, pues, todo el mundo, no todo el mundo, pero Puedes poner Playrunner Análisis en YouTube y te van a salir infinidad de videos donde cada persona va a hacer un análisis diferente, ¿no? Ándale, está muchísimo.
1: Y, y eso está muy Puedes chido. aprender mucho. Porque, por ejemplo, igual aquí en esa, esa escena también entra este, esta, esta imagen del hijo mal agradecido, ¿no? Que mata a su creador, que le muerde la mano de edad de comer. Pero, pues, en, en ahí también se especifica, ¿no? Que, pues, el hijo pues no está agradecido con esa vida, ¿no? ¿Para qué me la dices si realmente pues no vale yo no Pero te vale cuatro hacer. años. Ándale, yo no te pedí no sé. ¿Te ajá, gustaría ajá, que te abortaran? Sí.
0: <risa> Exacto. El, el hijo... Hay una este, parábola en la Biblia muy que me recuerdo. No, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas? ¿El hijo perdido o algo así? ¿El hijo pródigo? El hijo pródigo. Eso. Que no, no es tal cual eso porque la, el enfoque que manejan es este, un, muy parecido al el enfoque del de capítulo de Malcolm cuando Francis se va de la casa, creo yo, más que Blade Runner, ¿no? Pero es, es igual interesante, ¿no? Hablar eso del hijo, el hijo malagradecido.
1: El hijo malagradecido, pero pues sí. este Después continuando con, a, con la película, pues ya solo quedan dos replicantes, ¿no? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué retirar? Perdón. entre una convención del Blade Runner. Hay que retirar dos, este, dos replicantes más. Y pues Deckard, pues los encuentra, ¿no? Eventualmente los encuentra. Y pues esa es en la última parte, la que más la más icónica de la película. Ajá. Este. en primera, porque ya los rasgos. Eh, los rasgos emocionales ya son más marcados. Porque en un momento, pues, Decker, pues, asesina a, a la chica, ¿no? A la, a la replicante chica. Y esto hace que hay, hay una respuesta por parte de Roy, que es el último replicante, que es una furia desenfrenada porque ha matado a sus amigos. O sea, se, ya, ya es una palabra mayor, ¿no? No, no creo que mi, que la compu tenga de amigo al ventilador, ¿no? Sí. Yo creo que eso ese de formar lazos amistosos, yo creo que es que es muy bueno es un buen buen recurso para decir que hay humanidad el formar lazos afectivos
0: afectivos, exactamente afectivos
1: y ya es donde llegamos precisamente a donde se refuerza esto que te dije de los recuerdos porque pues en un momento Deckard está a punto de ser asesinado por Roy y se logra escapar. Y está a punto de caer, pues, este, de caer de un séptimo piso, tal vez. ya es bastante alto, la verdad. Pero, pues, se ha salvado por Roy porque, pues, por así de la nada dijo, ¿no? Pues, lo salgo, ¿no? Pues, y lo salvo. Pero lo, aquí a lo que voy es que se refuerza esto de los, de los recuerdos con esa frase mítica que dice... Que los recuerdos se perderán en el tiempo, como las gotas de lluvia, como las gotas, como las lágrimas en la lluvia, ¿no? Es una escena, pues, donde está lloviendo, ¿no? Y pues sí, tiene mucho sentido. Que lo único que tenemos nosotros como humanos son nuestros recuerdos y nada más.
0: Uh -huh. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Lo que te forma. Uh -huh. Y después de salvarlo, ¿qué haces? Qué güey.
1: Pues, filosofar, ¿no? De ahí, de, después de una persecución violenta, pues, se pone a filosofar. Y esa, esa frase me gusta muchísimo. Nuestros recuerdos se perderán en el tiempo, como las lágrimas en la lluvia.
0: Ajá, bueno, y después de, de filosofar, ¿te acuerdas qué pasa?
1: Pues, suelta una paloma, ¿no? Que quién sabe dónde sacó. Ajá. Porque, bueno, pues, tú sabes, ¿no? Que en el cultura popular la paloma representa la libertad. Ajá. La paz, la paz, la libertad. Y sí, te digo, sí. precisamente, en un, en un principio lo que buscan es la libertad. Y como nos va a pasar una película, pues te das cuenta que lo que están buscando es más longevidad. Y pues el hecho de, el hecho de salvar a Deckard, yo siento que es un acto pues,
0: muy humano, ¿no? Yo creo que es lo que te iba a decir exactamente. El, el punto, ¿no? En el que... Porque siempre manejan esto, ¿no? De que era replicante, pero es cada vez más humano, pero pues a veces no, y a veces sí. Cuando lo quiere matar, como que ya te están poniendo un pie y medio, ¿no? En eso de que, pues, es humano porque lo quiere matar por consecuencia que siente esto, ¿no? De que le quitaron a sus amigos. Pero en el momento en el que comete o Martín en el, que, en el que realiza ese acto humano de salvar una vida, te lo, ya te, te, da ese salto completo, ¿no? A humanidad, que es de lo que de lo que estamos hablando. Los replicantes están empezando a a ser más humanos, ¿no? A, o más bien a ser humanos, que es lo que te había dicho, creo que lo dije mal en el principio, dije, empiezan a tener sentimientos, ¿no? Más, más bien que están empezando a ser humanos. Y en ese, ah. para mí, ese, ese acto es el que marca la, en la transición de máquina a humano.
1: Ajá, precisamente en los últimos momentos, ¿ves? Que se dice que, precisamente aquí va otra cosa que no había dado cuenta, pero que ahora que lo decimos, precisamente se, está esa creencia, ¿no? Que cuando es la hora de morir, todos tus recuerdos pasan por tu, por tu cabeza, ¿no? pero pues un replicante no tiene recuerdos. Y ahí, pues... Precisamente, ¿no? Ajá, precisamente ahí es donde en vez de los recuerdos obtiene este plus, que es de salvar una vida. Porque precisamente ya aquí concluye la película, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, porque también sigue este, un, un epílogo donde nos plantean esta, ahí es donde entra esa duda, ¿no? De si Becker es un replicante, porque como te dije, ¿no? Tenía, también tiene que retirar a Rachel por el simple hecho de que es una replicante, solo por eso. Y cuando él llega a buscarla al departamento, pues se encuentra un unicornio de origami que pues nos hace referencia a que alguien sabe que él sueña con unicornios. Y te dice que, como ya te han bien planteado que este, los recuerdos se implantan, que alguien sabe que se le implantó ese recuerdo de unicornio, ¿no? Ya te dan como que esa pista. Nunca se ha dicho si sí, sí o no, pero pues ya, como que te entra en una duda ahí. Y bueno... Con eso que de, de lo de Roy, el replicante... ¿Tú sabías que para 2049, el verano de 2049, se hicieron tres cortometrajes?
0: No, no, no tengo mucha información donde, sobre esa peli.
1: Donde se presentaban el universo de Blade Runner este, con tres pequeños cortometrajes. Este, unos más chidos que otros, la verdad. Pero hay uno, precisamente, en el que es un, un cortometraje animado que te muestra cómo es que los replicantes después de ya un poco más de tiempo que empiezan a llegar otra vez este, a, a la Tierra, e igual buscan su libertad, y precisamente en ese cortometraje ya se, se estipula que precisamente los replicantes ya empiezan a ver la belleza este, en las cosas, y precisamente este, eso es a lo que vamos ¿no? con Roy, que en este caso observar y decir que algo es arte o darle ese valor de arte también es muy subjetivo, ¿no? En este caso, como Roy no lo pudo hacer, eh, su símil es pues salvar a Decker.
0: Eres arte. <risa> sí, sí.
1: Eres arte. Bueno, y para concluir la película así en orden cronológico, un dato curioso, ¿no? Ves que te dije que ¿ves que te dije al principio que tuvo muchos problemas de postproducción, porque los inversionistas no querían que fuera una película tan oscura y que le pusieran voz. ¿no? Ajá. Ajá. Y menos querían que la película terminara así como, como termina en el. En en el corte final del director, pues en la, en la cinta original que se estrenó en cines, al final aparece una escena extra donde Deckard y Rachel se están yendo este, eh, en un coche, en uno de sus coches, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de los coches, pero bueno, se están yendo ahí, as, asumiendo que, diciéndonos que tuvieron una vida feliz, ¿no? Y se reciclan planos de, de Shining de Stanley Kubrick para que esa escena tuviera un poco más de, más de duración. Y nos mostraron un poco de luz y de árboles. Ah, para sí, que ¿Al no, uh, no, final? No, no tenía idea. Ah, para que el final fuera un poco más agradable, ¿no? Al espectador ya después de ver tanta, es, tanta tristeza y desolación.
0: Sí, fíjate que no tenía idea, pero ahora que lo, que lo cuenta así, no, no no se me hace un buen final, ¿eh? Se me hace que sí que le me resta un poco al, a lo chido que es tener un final abierto, ¿no? Que es como el que tiene esta película.
1: Ándale, sí, porque a fin de cuentas termina siendo un final abierto, eh, en el sentido de que no sabes qué va a pasar, ¿no? Porque los están casando, están casando a Rachel. Solo le dan una prórroga. El hecho de que el origami esté ahí quiere decir que el detective que hace los origami sí estuvo ahí antes. Y en vez de asesinar a Rachel, les decir dar una oportunidad, ¿no? Ese pequeño origami, ese, este, es eso, ¿no? Un mensaje de sale, sale güey, te doy chance. Pero sea como sea, sigue siendo prófugo. Es por ayudar a una replicante, que las replicantes son ilegales. Así es.
0: Y pues con eso concluye ¿no? la película. Uh -huh.
1: Y algo que dijiste hace rato, ¿no? Que hay muchos análisis. Que siempre hay este, ideas. Por ejemplo, yo cuando... Tiempo después de verla, no sé por qué, a veces me acuerdo de cosas que hice o que vi o que escuché. Y empecé a acordar de Blade Runner, ¿no? Y a ver, empecé a pensar. Y estaba justo esto de los policías, ¿ves? Que a veces tienen brutalidad con, con las personas que reprenden. Ajá. Y también estaba este discurso no de que el policía no está al servicio de la comunidad o, de, o del ciudadano sino al servicio de las del gobierno y de las empresas no para la propiedad privada y me puse a pensar que igual y puede ser no como que una, una idea que yo tengo es que precisamente los replicantes representan este a los libertarios a los que buscan la libertad y Descartes como black runner representa a la policía no y, y, este, que es obediente y que hace lo que se le pida nada más. No, o sea, no es canon, ¿no? No es canon, pero eso es
0: una de, mi, ah, de sí, mis sí, concepciones sí. de la película. Ah, sí, sí. Es tu Sí. Y es lo que decía, ¿no? Es lo chido de este de este tipo de obras que tienen esa, esa particularidad de poder ser interpretadas de diferentes formas. Por cierto, ya desvendemos un poco de tema, ya estoy haciendo el, el guión del cuento. Ya, bueno, ya empecé a hacer unos pequeños bosquejos. Igual lo estoy documentando para ver si lo subo a a YouTube, ¿no? Cuando, cuando acabe el proyecto. Y con esto, pues, concluyo con este anuncio del proyecto, a ver si le echan un ojo cuando salga, ¿no? Ahorita, ¿no? <ríe> eh, concluimos este episodio, ¿no? Cumpliendo otra semana más eh, con un episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado, que tengan también este, una opinión de esto, si pueden o si gustan dejar aquí un comentario. Facebook, YouTube, no, YouTube no sale. En Facebook, en Spotify, donde sea que se puedan dejar comentarios. Y pues ya, nos despedimos. Esto fue el episodio 39 posiblemente del podcast para llevar.
1: Gracias por escucharnos y hasta luego. Y si no nos vemos, buenas tardes, buenas noches, como dijo el Truman.